0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Und wie gewohnt steht heute wieder eine Interviewfolge an. Und wir haben heute einen super spannenden Gast, den ich auch schon jetzt äh, etwas länger sehr intensiv kenne, weil wir beide äh, im gleichen Unternehmen quasi arbeiten. Also indirekt kann man sagen. Und wir heißen heute herzlich willkommen einen Gast aus dem Norden, aus dem schönen Bremen. Lieber Olli, herzlich willkommen zum Makler Podcast. Oliver Bunnenberg von Kensington-Bremen und Kensington Hamburg.
1: Kollege Fabian, ich grüße dich ganz herzlich hier aus Bremen bei bescheidenem Wetter. Ja, und freue mich heute Teil deiner, deines Formats zu werden und bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe gestern Abend noch, noch mal eben vorbereitend nochmal unseren CEO mir gegeben. Der war ja auch schon Gast bei dir und hat mir gut gefallen. Und ich bin ein anderer Typ, muss man mal gucken, ob der geneigte Zuhörer damit umgehen kann finden wir raus. Also ich habe Bock. <lacht> Ist eine gute Grundlage. Und äh, ja. Sehr,
0: Sehr schön. Ja, okay. ich freue mich, freu mich, dass du dir die Zeit nimmst für uns und für die für die Zuhörerschaft vom, vom Makler Podcast. Du hast gerade schon angesprochen. Bescheidenes Wetter in Bremen. Bei mir heute in Landau ist Topwetter. Ähm, aber so ist es meistens im Süden etwas wärmer, im, im Norden vielleicht ein bisschen frischer. Ähm, du hast gerade schon den Sven angesprochen. Der ist natürlich auch heute äh, ein bisschen Teil unseres Interviews. Ähm, ist natürlich ein guter Freund von dir und auch, äh, ja, Geschäftsführer. Ja,
1: wenn wir den übergehen, dann ist der, ist der stinkig.
0: <lacht> genau, 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 genau. Ähm, ja, lieber Olli, wie gewohnt ähm, bei den Interviewfolgen, ich starte immer so ein bisschen mit der persönlichen Vorstellung der Gäste rein und würde an der Stelle einfach mal fragen, wer ist Oliver Bunnenberg?
1: Das frage ich mich manchmal auch, du. Also ich heiße ja tatsächlich Klaus Oliver Bunnenberg, werde aber Olli genannt, Oliver oder Bunne. Und äh, gebürtiger Bremer, ich bin jetzt mittlerweile äh, Mitte... Mitte 50, äh, habe jetzt im April quasi Level 55 erreicht und bin aber jetzt vom Kopf her und von meiner Einstellung, von meinem Mindset, glaube ich, extrem jung geblieben, äh, was äh, in der Regel auch ganz gut ist. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, äh, was könnte dem äh, Zuhörer äh, interessieren? Das ist ja immer die Frage. Und ich, ich mache das mal ganz kurz. Ich bin gelernter Bankkaufmann, habe damals bei der Commerzbank hier in Bremen eine Ausbildung gemacht, bin dann zur Sparkasse gewechselt und äh, dort lange geblieben. Leider, ähm, weil meine eigentliche Leidenschaft der Architektur gehört, fand ich schon immer geil. Äh, aber ich bin nicht aus, meine aus meiner Box gekommen, ging mir halt zu so gut. Aber dann 99, 2000 war es dann soweit. Und äh, der eigentliche Plan war tatsächlich, dass ich bei einer Freundin in ihrem Unternehmen einsteige, Prima Mietbüro, aber dann hatte ich noch eine Gelegenheit mit einem richtig guten Freund noch was anderes Feuer zu machen und zwar äh, bei Ebay <lacht> äh, Power-Seller zu werden. Äh, und zwar, wir hatten einen einzigen Artikel, das muss ich mal eben erzählen, weil es einfach mhm. glaube, unterhaltsam ist, und zwar hatten wir den Artikel mikrofaser äh, Damals, das war dann 2000, 2001, gab es diese, äh, dieses Produkt sozusagen, also was da alles gibt für Jahreszeiten, Spannbettlagen, Reinigungstücher und, 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 gab nur bei QVC. Mhm. Aber wir hatten durch durch coole Kontakte, hatten wir die Möglichkeit, dann sozusagen die die Reste zu übernehmen und haben das dann bei Ebay, das hatte keiner platziert und äh, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, ich bin dann äh, der Kollege heißt Rehberg, ich heiße Bunnenberg und dann haben wir uns Magic Mountains genannt. Die magischen Berge, total bescheuert. Aber wir wurden dann ganz schnell Power Seller tatsächlich, hatten dann innerhalb von zwei Jahren auch 150.000 positive Bewertungen bei 100 Prozent. Und äh, das war mega geil. Äh, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben sieben Tage durchgearbeitet im Lager. Das wurde jeden Monat größer. Am Anfang haben wir so 200. Spannbettlagen gekauft und nachher wirklich 40 Fuß-Container und dann auch eben halt äh, wurde das Team auch größer. Und es ist so eine Art Duplizität der Ereignisse, ähm, weil der Rehberg genau das geil fand, was für mich Stress bedeutet. Der hat für jeden Scheiß eine Excel-Tabelle gemacht. Der hat dieses Controlling und Buchhaltung das war voll sein Ding. Ähm, und ich eben nicht. Ich bin, also ich würde mich beschreiben, eher als, als äh, ja, Menschenfänger. Und ich bin dann in Deutschland rumgereist bei den Textilmessen und habe eingekauft. Und alles andere hat er gemacht und so haben wir uns ganz gut ergänzt. Jetzt kommt ja der, der Sprung zu Kensington. Dort bin ich ja dann 2018 als, ich würde sagen, als erster Makler angefangen. Und dann nahm das unheimlich schnell seinen, seinen Lauf. Und dann habe ich hier in diesem Unternehmen den, meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, den Tobias Lachmann. Und im Grunde genommen Duplizität der Ereignisse auch genau er, Excel-Fan, der kennt jedes Handbuch, der kennt jede neue Drohne und alles, was mich total ja nervt sozusagen, da hat er Spaß bei. Äh, komme ich jetzt, habe ein gewisses Tempo jetzt, aber komme ich gleich nochmal zu. Und ähm, nach dieser Unternehmung Mikrofaser, Magic Mountains, als dann das an jeder Milchkanne zu erwerben äh, oder gekauft werden konnte bei Ebay, wurden natürlich auch unsere Margen kleiner und, und, und. Und das habe ich dann irgendwann erkannt und habe dann zu Thomas gesagt, pass auf, wir müssen unsere Einkäufe runterfahren, wir müssen uns auf was anderes konzentrieren, was Neues, Tolles finden. Das ist aber bei Ebay nicht so einfach. Und so habe ich dann tatsächlich auf dem fast Höhepunkt unserer Umsätze, ähm, wir haben weit über 100.000 Euro im Monat gedreht, habe ich dann gesagt, pass auf, ich möchte meine 50% Prozent an der Magic Mountains GmbH die übergeben, wenn du dran festhältst. Und er hat es dummerweise gemacht. Und dadurch, dass der Name Magic Mountains so ähm, in aller Munde war, hat er dann umgeschwenkt auf Mountainbikes. Und das ging extremst in die Hose. Okay, das musste mal eben sein. Und jetzt, dann der, der, der Zwischenstopp äh, Mikrofaser, dann tatsächlich bin ich dann eingestiegen bei meiner damaligen äh, Kumpeline, beim Bremer Mietbüro. Und da war ich auch jahrelang und das war auch richtig gut. Und irgendwann klingelt mein Telefon im Oktober 2017. Und wer ist am Hörer? Daniel Malek. <lacht> der master lizenz mit Sven Minibis zusammen. Und Malek, Daniel, äh, mittlerweile auch ein super Freund äh, von mir. Wir fahren jetzt äh, tatsächlich am Freitag für eine Woche Kreta, der... Äh, gibt Chefspartner von Hamburg, Jonas Kastel, noch dabei und der Babo aus Oldenburg, Schulze, also Nils Schulz, <lacht> hier einmal eine Woche Kreta. Das ist nicht nur Urlaub, das ist auch wieder Ideen und ne, sich auszutauschen, wie können wir noch schneller die Welt erobern mit Kensington und, und und Aber das nur am Rande. Ähm, auf jeden Fall klingelte mein Telefon, ich gehe ran und Malik ist dran und sagt: Hey, Herr Buddenberg, ich habe deine Wohnung gesehen bei Ihnen, das könnte interessant sein für einen meiner Kunden, könnten Sie sich ein Gemeinschaftsgeschäft vorstellen? Sag ich ja Marek, selbstverständlich, die Wohnung hing wie Blei im Regal und also insofern war ich äh, ganz erfreut, aber hat mir noch nichts Dummes oder äh, dabei gedacht. Auf jeden Fall, wir haben uns für den gleichen Nachmittag dann äh, getroffen in der Wohnung mit dem Interessenten. Die Wohnung war nichts für den Interessenten, ob das auch wirklich ein Interessent war. Ich, Daniel hält dran fest, ich bin mir da nicht so <lacht> sicher. Auf jeden Fall, das, das, das passt überhaupt nichts, aber Malek und Bunenberg, das war ein Match. Und äh, als wir dann rausgingen, der vermeintliche Kaufinteressent war dann weg, sagte Daniel oder fragte mich, Mensch, äh, bist du ähm, mit dem Bremer Mietbüro verheiratet? Und da habe ich gesagt, Herr Malek, ich bin noch nicht mal verlobt mit dem Laden und äh, ja, wir haben da eine Idee und äh, wir würden gerne und nächste Woche ist auch mein Geschäftspartner aus München da. Seinerzeit hat da Sven Bienewies noch in München gelebt. Der ist jetzt ja wieder nach Hause gekommen sozusagen. Äh, mittlerweile auch Bremer wieder. Und der ist nächste Woche da. Ähm, wollen Sie mal vorbeikommen? Lass uns mal austauschen. Ich habe da was ganz Interessantes. Und ja, ich habe mir dann Vorbereitend auf diesen Termin habe ich mir mal Kensington angeguckt und musste dann mit großen Schrecken feststellen. Da waren drei Wohnungen auf der Plattform, auf der Website und alles andere als feines Properties. Da war eine Wohnung in Bremerhaven, das ist bei uns ein bisschen nebenan, für 29.000 Euro. Ja, Fahrgang kannst du dir vorstellen. Und äh, ich musste dann auch später erfahren, dass diese drei Wohnungen, die da äh, präsentiert wurden, das waren auch noch die Wohnungen von den Jungs selber. Das heißt also, man hatte nichts, man war nackig. Aber trotzdem, ich habe gesagt, hey, es gibt nur einen schlechten Kontakt, und zwar den, den man nicht hat. Und deswegen bin ich dann daraufhin zu, ähm, zu Daniel gefahren, beziehungsweise zu Sven. Christopher Wiesebach war auch da und bin da schön, leger, Jeanshose, Lederjacke vorstellig geworden und habe dann auch gesagt, Mensch, ich bin 50, jetzt nochmal zu wechseln und es ging mir ja wirklich gut. Da müsst, ihr mich, da müsst ihr mich schon triggern, da müsst ihr mir schon irgendwas bieten. Und äh, ja, dann mit Sven, du kennst ihn ja auch äh, recht gut. Der hat dann von Marktführerschaft gesprochen, irgendwie auch Weltherrschaft. Und irgendwie dachte ich, oh Mann, äh, <lacht> ganz schön crazy. Aber die Typen selber, die drei, die haben mir wirklich gut gefallen. Ne? Auch diese unterschiedlichen Charaktere. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, tatsächlich meinen alten Standort zu verlassen und am 1. Januar 2018 war es dann soweit und so bin ich dann in Bremen erster Makler geworden.
0: Also wir gehen da gleich nochmal ein bisschen tiefer ein, aber du, du hast jetzt gesagt, okay, du warst dann ja gefühlt, über was für einen Zeitraum reden wir, wo du beim Bremer Mietbüro warst, zehn Jahre Achso,
1: nach Mikrofaser-Action äh, 2003, äh, also ich bin 2001, mhm. sage ich mal, das erste Mal selbstständig geworden mit der mhm. Unternehmung Magic Mountains ähm, und dann quasi gleich gewechselt zum äh, Bremer Mietbüro. Äh, das war 2003, das heißt, ich bin jetzt quasi in der Branche tätig mhm. seit 20 Jahren mhm. und bei Kensington okay. bin ich jetzt seit ja, 2018, 1. Januar. Mhm.
0: Ähm. Bevor wir gleich dann intensiv auf die Kensington-Thematik, weil das natürlich so, den, also das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Gerade du hast uns schon ein bisschen abgeholt: drei Wohnungen, 29.000 Euro, alles andere als feines Properties. Ja. Da steigen wir gleich drauf ein. Lass also uns noch mal einen Schritt kurz zurückgehen in die Zeit bei dem Bremer Mietbüro. Ähm, ich erinnere mich, dass du mal bei einer Konferenz oder war es vielleicht auch mal bei einem Webinar, was du was du gehalten hast für für die Kensington-Leute, hast du mal so ein bisschen angeteasert ich zitiere jetzt dich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dass du gesagt hast, also der der Olli von heute, also der Olli von heute als Unternehmer und der Olli von heute als Makler ist was komplett anderes wie der Olli vor der Kensington-Zeit, also bezogen auf Mindset, bezogen auf auch die Qualität der Dienstleistung. Wie wie hast du denn Wie hast du dich denn selbst gesehen vor der Zeit bei Kensington?
1: Ja, sehr gut. Also unsere Branche ist ja per se nicht uneingeschränkt beliebt, weil eben halt draußen auch wirklich viel Elend rumläuft. Es ist ja der Wahnsinn. In Deutschland kann im Grunde genommen jeder makeln, ohne große Auflagen, Gewerbeschein und äh, 34c. Und dann geht's los, 500 Euro Investment und so weiter. Dann kannst du dich in dein Kinderzimmer setzen oder in der Garage und dann bist du Makler. Ja? Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Jetzt kommt das Bremer Mietbüro ein bisschen schlecht dabei weg, aber es ist einfach so, ich gehörte zu diesen sch sch schlechten Menschen in dieser Branche. Das, also ich habe hab die Fotos von neuen Objekten mit einer Handykamera gemacht. Ich habe teilweise auch Unterlagen erst besorgt, in, in dem Moment, wo ich einen Käufer hatte, was natürlich gar nicht geht. Also ich habe meinen Teil geleistet, dass diese Branche wirklich ähm, nicht beliebt ist. Und dieses Klischee, der Makler lässt die Leute rein in, in, in die Liegenschaft und zündet sich draußen eine Zigarette an. Ich meine, ja, ist nicht schön, aber ich muss so fair sein, ich gehörte dazu, so zu arbeiten. Und durch Kensinken, und da bin ich auch wirklich dankbar, bin ich ein anderer Mensch geworden, das erzähle ich gleich noch, aber in erster Linie auch ein anderer Makler. Ne? Also Thema Dienstleistung, ähm, auch sich wirklich mal für die Menschen zu interessieren, denn ich kann es leider erinnern, es ist so, ich habe wirklich alles mitgenommen, egal ob Mondpreis oder irgendwie schwierig behaftet und so weiter. Ich habe immer Ja gesagt, ähm, einfach um dieses Objekt zu bekommen. Und äh, durch Kensington, äh, das ist die Erkenntnis, habe ich gelernt, Nein zu sagen. Ähm, am Anfang fiel mir das noch schwer, weil ich das Objekt, wie auch immer, äh, gerne im, im Portfolio gehabt hätte, aber wenn da Preisvorstellungen herrschen beim Eigentümer von 400.000 und die Wohnung ist 250.000 Euro wert. Damals habe ich gesagt, machen wir. Ja. Und heute sage ich dann viel Erfolg. Aber das ist für sie nicht gut, für mich nicht gut und für das Objekt schon, schon gar nicht. Und dieses Learning, am Anfang sehr schmerzhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, war, eine, ja, war enorm gewesen, weil es dadurch auch wirklich an der Stelle dann nur noch Gewinner gibt ne? und keine Vermarktungszeiten von über einem Jahr. Und auch diese Fotografie und all das, was Kensing eben halt durch die Akademie, durch das Marketing und so weiter auf allerhöchstem Niveau darstellt, ne? das macht mir wirklich sehr Freude. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht eine Sekunde bereut, äh, äh, zum ersten Januar 2018 dann äh, bei Kensing einzusteigen. Weil das ist eine ganz andere Sportart als eben halt dieses kleine Büro ohne Netzwerk, ohne Reichweite. Und insofern bin ich echt dankbar, dass der Malik mich bezüglich dieser Wohnung damals angerufen hat. Und man muss, das ist auch ganz wichtig, die Entscheidung dazu, was war wirklich zu 100 Prozent den Menschen dort, den Masterlizenzinhabern geschuldet. Denn wir sind ein Franchise-Unternehmen. Franchise und haben 13 Standorte deutschlandweit, ja. Es gibt keine Handbücher, kein Onboarding und so weiter, was ein eigentliches Franchise-Unternehmen ja so mitbringt. Wir sind tatsächlich in den letzten fünf Jahren und in den letzten zwei Jahren insbesondere echt zum Franchise-Unternehmen geworden. Ja. Ja. ja, und Teil dieser Entwicklung zu sein, das macht richtig Laune. Damals 13 Standorte deutschlandweit. Jetzt sind wir, Fabian, du weißt es vielleicht sogar besser, ich glaube bei 60, Mhm. Stehen wir und äh, das innerhalb von fünf Jahren. Und da ist man auch ein bisschen stolz drauf. Ne? Denn als ich damals einstieg als, als normaler Makler, jetzt nochmal zu meiner Person, könnte interessieren, als ganz normaler Makler, dann haben die festgestellt, okay, das mit Bunberg, das, das macht Sinn. Und dann bin ich Büroleiter geworden. Und irgendwann merkten die auch, kennen Sie in Deutschland die Masterlizenz und so weiter. Jetzt müssen wir auch tatsächlich Deutschland erobern und dann habe ich quasi das Angebot bekommen, dann Partner zu werden. Also vom normalen Makler, Büroleiter, dann zum, zum Partner sozusagen. Und so, dass äh, die, äh, die Jungs Deutschland erobern konnten mit Expansion und ich mich halt hier um Bremen kümmere. Fühlte mich sehr geschmeichelt durch dieses Angebot. Das war auch schon innerhalb von, das war 2020 schon, also auch recht zügig. Und äh, habe dann aber gesagt, hey Leute, super cool, aber ich kann das alleine nicht. Ich will den Lachmann an meiner Seite haben, der kann all das, was ich auch noch, was ich eingangs sagte, Spaß macht und so weiter, was mich stresst. Und dann haben, haben wir beide das hier in Bremen übernommen. Und das lief so gut an, dass dann auch die Anfrage kam, hey Olli, kannst du, und dann kommen wir auch gleich zu, was ich eigentlich hier mache in Bremen. Dann aber auch in Hamburg, so bin ich dann auch äh, Geschäftsführer und Gesellschafter mit Jonas Kassel zusammen in der Hamburg GmbH. Hamburg ist eine ganz andere Sportart, muss ich ganz sagen, ganz anderes Klientel. ist ja eine Metropole. Bremen ist ja eher ein Dorf mit Straßenbahnen. Aber auch dort äh, sind die Herausforderungen andere. Äh, aber auch dort funktioniert das. Ja, und so bin ich jetzt quasi Bremen, Hamburg. Und äh, Sven und Daniel und Christoph können sich um, um Deutschland kümmern. Und ich würde sagen, alle sind mit dieser Entwicklung, mit dieser Entscheidung hoch zufrieden.
0: Also ich, ich, ich denke, das, was man, äh, das, was man so mitkriegt, äh, davon gehe ich mal aus, dass jeder zufrieden ist äh, mit der Entscheidung und wie es läuft. Das ist ja ähm, in allen Belangen, sowohl jetzt für Kensington Bremen, da kommen wir aber noch dazu, ähm, was ihr so abliefert und was ihr so, so, äh, da so vollführt äh, da oben im Norden, ist ja sehr spektakulär, ähm, als auch Kensington Hamburg und natürlich auch Kensington-Deutschland. Vielleicht nochmal kurz ähm, die, die Sache, die du gesagt hast. Also ähm, ich glaube, was natürlich viele, wenn sie sich mal intensiver mit der Company beschäftigen, ähm, das merke ich auch über den Podcast, äh, was viele verblüfft, ist natürlich die Thematik. Du hast jetzt gesagt, okay, da waren drei Jungs, ähm, die waren alle schon in ihren Bereichen sehr erfolgreich also das, was ich kenne, ne, war ja Sven, Daniel und Christoph in ihren Bereichen, wo sie vorher schon aktiv waren, sehr erfolgreich. Und jetzt sagen die natürlich, ja, wir wollen hier Marktführer werden, wir wollen das, das, das. Also das ist ja relativ easy, ne, viel zu sagen und viel zu wollen. Und heute wissen wir aber alle, okay, es ist auch so passiert. Ja, also man, man hat schon abgeliefert, also ich kenne jetzt den Bremer Markt nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass ihr da ganz, ganz, ganz vorne mitspielt, ja, ähm. Und Kensington Deutschland, wie du gesagt hast, ist halt mittlerweile ein ein Franchise. Ja, Also ich bin jetzt ja auch vier Jahre dabei und die Entwicklung, also noch professioneller, jedes Jahr wird man noch professioneller, jedes Jahr hat man noch mehr Strukturen und äh, bügelt da wieder einen kleinen Fehler, den man vielleicht gemacht hat, bügelt mal wieder aus und sowas, ne? das ist ja auch eine Entwicklung und ähm, ich denke, das ist das Wichtigste, dass man das in der Company auch sieht, dass man immer einen Schritt weiter geht ne, und das auch immer besser machen will. Ne. Das ist ja das, was vielen dann auch fehlt, ähm, die die das dann ab diesem Punkt dann nicht mehr schaffen, ne, als als Franchise-Unternehmen dann wirklich professioneller noch zu werden. Ne. Mhm. Mhm. Wie jetzt hast du, jetzt habt ihr das übernommen, ich weiß nicht, war damals schon äh, die die ähm, die Filiale auch in der Apotheke, in der ehemaligen Apotheke?
1: Nein, nein, ähm Okay. Irgendwann kam dann nochmal ein weiterer Markter dazu und dann habe ich natürlich, als ich festgestellt habe, das könnte hier was richtig Großes werden, ja, habe ich dann meine damalige äh, Nachbarin Paulina kontaktiert, äh, von der wusste ich, die ist bei ihrer aktuellen Station nicht ganz happy. Und nach 2000 WhatsApp und Hunderten von Telefonaten hat sie sich dann tatsächlich ähm, bei den Jungs vorgestellt und hat sich beworben und ist dann quasi dann auch Maklerin geworden, ne? selbstständig und also genau wie ich. Und äh, dann hat sie, Paulina, wieder ihre ehemalige Arbeitskollegin, die auch nicht ganz happy war, kontaktiert, die Frau Oelsmann. Mhm. Und die wurde dann Assistenz der Geschäftsleitung und sowas. Dann nahm's irgendwie, hat das richtig Dynamik angenommen. Und so wurde unser damaliges Büro in Schwachhausen einfach auch zu klein. Und ich weiß nicht, du kennst unser Büro hier, die alte zentauren apotheke in Bremen. Vielleicht mal googelt. Ähm, ist ein denkmalgeschütztes Gebäude in allerbester Lage. Hier kommt keiner an uns vorbei. Ich sollte das eigentlich vermakeln. Und ähm, dann standen, habe ich sofort Daniel angerufen und Sven, kommt mal sofort her. Ich habe hier was ganz Heißes. Das könnte was für uns sein. Gesagt, getan. Nachher haben wir das dann selber gekauft. Und ähm, das Büro hat 260 Quadratmeter. Das ist ein echter Oschi. Und äh, ja, ich verspringe das jetzt. Jetzt ist das Team mein Team. Wir sind insgesamt 16 Personen. Ich habe auch eine Unterlizenz vergeben in Weihe. Und wir haben Auszubildende. Wir haben drei Feel-Good manager Das sind drei Hunde hier im Büro. Äh, und das ist auch das Allerwichtigste. Das werde ich sicherlich noch ein-, zweimal andeuten. Das Team ist der Star. Ich habe richtig Bock auf, den, auf diesen ganzen Wahnsinn. Ähm, aber alleine würde ich es nicht hinbekommen. Auch Tobias und ich alleine nicht. Das, deswegen ist das ist äh, das Team. Äh, wir haben Angestellte auch ähm, und eben halt auch viele Selbstständige. Und nur diese, dieses familiäre, positive Miteinander ähm, hat uns dazu gebracht, dass wir, ich glaube, wir sind Deutschlands bestes Büro. Ähm, wir stehen ja immer auf diesen ähm, Best Performer, immer auf eins oder zwei in den verschiedensten Kategorien. Ich will mich jetzt nicht hier abfeiern und sowas, aber das kommt nicht, äh, weil ich so... Ähm, verrückt bin, sondern eben halt, weil ich ein unglaublich gutes Umfeld habe. Und wir machen auch ganz viel privat, muss ich sagen. Also Go-Kart fahren, Bowling gehen, auch ganz gerne mal hart am Glas, gehört eben dazu. Und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, das sind keine Pflichtveranstaltungen, ne? so also Sommerfest oder Kohlfahrt, eine Spargeltour, also die Leute haben einfach Bock. Und wir machen das auch nicht so, dass es nur die Kensis sind, die sich dann treffen, sondern in der Regel auch plus eins. Das heißt, Lebensgefährten, Partner, wie auch immer Affären, was so dazugehört und so weiter. Äh, und es macht immer richtig Spaß und äh, ja, ich komme wirklich, also meine Philosophie ist, ich gehe morgens gerne aus, aus dem Haus, aber ich komme auch gar, abends gerne wieder nach Hause zurück und so weiter, also ich würde mich aktuell als glücklicher Mensch bezeichnen wollen und äh, ja, das Einzige, wo ich manchmal ein bisschen traurig bin, dass ich schon so alt bin, muss man ja auch mal sagen, ich hätte diesen Anruf von Malek äh, gerne fünf Jahre früher gehabt, ähm, ich muss mich irgendwann mal ja auch zurückziehen, Thema Seniorberater oder wie auch immer ein bisschen ruhiger werden. Ich arbeite jetzt wirklich seit fünf Jahren, sieben Tage die Woche, auch nach 22 Uhr noch erreichbar, Pfingstmontag oder Ostersonntag äh, wird gearbeitet, Samstag, Sonntag sind oftmals die besten Arbeitstage und ich muss gerade das frisst natürlich Körner. Ne? Jetzt habe ich gerade vorhin erzählt, ich fahre eine Woche äh, in Urlaub äh, mit Malik und Co., aber das ist dann auch mein Jahresurlaub mehr oder weniger, ne? Und, äh, aber äh, es, ist, es ist schon manchmal, dass man erschöpft ist. Und äh, dann noch einen Termin um 20 Uhr wahrzunehmen. Äh, dann gehst du abends nach Hause, hast deine 40.000 Worte gesprochen und meine aktuelle Freundin sagt dann auch, Oliver, du bist so, so wortkarg. Aber ich bin dann auch im Eimer mhm. <lacht> und schlafe dann aber wie ein Baby. <lacht> ja, ja ähm, Kensington nochmal vielleicht, franchise ähm, der eigentliche Ansatz ist ja dieses Miteinander, ne? Netzwerk, Reichweite. Und deswegen auch heute ähm, meine Bereitschaft, hier Teil deiner, deines Formates zu sein. Ich finde, das ist einfach wichtig. Ähm, und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, als die Anfrage kam, ob ich auch bei der Deutschlandakademie, ob ich dort bereit bin, äh, einen gewissen Teil der Inhalte zu übernehmen. Und jetzt kommen wir zu meinem, meiner eigentlichen und einzigen Aufgabe hier in Bremen und in Hamburg, äh, Akquise. Also ich würde mich als, äh, also ich, ich liebe Menschen aller Couleur, äh, würde mich auch irgendwo als Menschenfänger bezeichnen wollen. Also ich bin ausschließlich für Einkauf zuständig. Das heißt, äh, die Leute für unsere Sache zu begeistern, äh, Objekte reinzuholen. Und deswegen schule ich das auch in der Akademie. Und ich äh, da kommen die Jungs, die Mädels aus ganz Deutschland. Ne? Das ist ja mittlerweile das Onboarding um fast vier Tage und ein Tag ist von morgens bis abends zu akquirieren. Das heißt, ich rufe fremde Menschen an über IMV. Ich weiß nicht, ob das Programm hier schon mal genannt wurde, das ist dieses Akquiseprogramm sozusagen. Und besonders gerne rufe ich Eigentümer an, die in ihrer Anzeige bei eBay-Kleinanzeigen, Demoscode, was auch immer, reingeschrieben haben, haben Makleranfragen unerwünscht. Weil es ist unglaublich, die Angst vom Telefonhörer von den Maklern, die ist enorm ausgeprägt. Unglaublich. Unglaublich. Also, und es ging mir, aber ich bin, es ist nicht so, dass ich das, meine Ursprünge vergessen habe. Ich kann das alles verstehen. Aber es ist tatsächlich so, die Sterberate rate von Immobilienmaklern, die am Telefon verstorben sind, die ist bei null. Muss doch mal eben sein. Aber ich kann das wirklich verstehen, weil ich hatte auch meine Ängste. Das ist hier alles, findet hier alles hier im Kopf statt. Blockaden, Ablehnungen. ETC mag ja kein Mensch, ja, aber ich habe über die Jahre mein Mindset, mein Ego, ja, so verwässert, dass Ablehnung gar nicht mehr an mich herankommt. Ja, also der am Telefon bezahlt nicht meine Rechnung. Ich habe aber einmal etwas erlebt, was mich wirklich geschockt hat, ist auch schon wieder ewig her, aber kann ich halt mal eben ganz kurz erzählen, habe ich einen Eigentümer angerufen und der hat gesagt, tatsächlich, sag mal, schämen Sie sich nicht, können Sie nicht lesen. Haben Sie nichts Anständiges gelernt und dann, von wegen, tun Sie uns allen eingefallen? gehen Sie bitte auf die Autobahn und lassen Sie sich überfahren. Ganz ehrlich, Fabian, das war so ein, so ein Schocker. Das hat mich wirklich getroffen, sodass ich erst mal 10 Tage, 14 Tage nicht mehr telefonieren konnte. Hab mich dann hinter E-Mails versteckt. Das ist ja dann quasi die Alternative und habe dann halt eben Akquise-E-Mails geschickt, äh, davon musste ich mich mal erholen. Also insofern verstehe ich die Ängste, die jeder da hat. Fremde Menschen, äh, die auch noch geschrieben haben, lassen sie mich in Ruhe, Marktanfragen unerwünscht, dann doch zu kontaktieren. Mhm. Aber das ist ja auch der Hintergrund, warum ich das mache, in der, in der, in der Akademie äh, den zu zeigen, äh, es macht Sinn und es kann am Telefon nichts passieren. Jo. Und das klappt in Bremen enorm. Nun sind wir ja schon im fünften Jahr, sag ich mal, oder fünftes fünfeinhalb Jahre. Jetzt ist das Geile mit, mit anzusehen, ähm, dass wir extremst viel Empfehlungsgeschäft haben. Jetzt haben wir ja, das hatten wir 2018 nichts. da klingelte nicht das Telefon, da kamen keine E-Mails rein. Da waren wir sozusagen nackig, ohne Objekte. Äh, und jetzt ist es so, die Leute kommen hier bei uns ins Büro, fragen, Mensch, können Sie sich mal unser Haus angucken oder eine Einwertung machen? Oder eben der Nachbar sagt, Mensch, geh mal zu Kensington. Die haben jetzt letztes Jahr mein Haus verkauft und so weiter. Und da sind wir, ich weiß nicht, ich würde sagen bei 40, 40 Prozent Empfehlungsgeschäft. Und das macht natürlich richtig Spaß, dass wir immer weniger in diesem Bereich Kalterquise tätig sein müssen. Mir persönlich macht das richtig viel Spaß. Ich habe da richtig Gaudi dran, weil die Ergebnisse auch geil sind. Also die Quoten sind wirklich enorm, also von 100 Angerufenen haben wir ungefähr dann tatsächlich 48 bis 42 Prozent Termine. Also, sag mal, bei jedem zweiten Anruf oder Kontaktaufnahme bekommen wir dann einen Termin für das Kennenlernen. Aber nicht falsch halt verstehen, das ist oftmals nicht im ersten Telefonat, das ist ein langer Weg und wenn man, wir machen das, Wiedervorlage, Wiedervorlage, wir rufen ihn jede Woche wieder an. Wenn der einmal sagen soll, pass auf, lassen Sie mich in Ruhe, ich möchte mit ihr nichts zu tun haben, immer freundlich bleiben, das wird akzeptiert. Aber Steta-Tropfen hört den Stein, wenn man wirklich im Vergleich oder im Gegensatz zu vielen anderen Maklern am Ball bleibt. Irgendwann hat man dann auch so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass man gar nicht mehr übers Haus redet, man einfach anruft, Mensch, wer da hat wieder verloren oder wie auch immer. Oder wie, ne, je nachdem, was das für eine Persönlichkeit ist, der Eigentümer. Und nach zehn Wochen sagt der Bundberg, komm vorbei, du bist so hartnäckig. Und äh, das ist nun mal, das ist eine Empfehlung, die erste vielleicht für heute. Äh, nicht nach zwei, drei Malen der Kontaktaufnahme, der Telefonie einfach sagen, Mensch, der will nicht. Äh, es macht wirklich Sinn, diesen langen Atem zu haben. Erfolg ist ein Marathon ähm, und kein Sprint. Also das wäre jetzt so meine erste Empfehlung, wenn jemand bereit ist, Kaltakquise äh, ich zu machen, äh, dranbleiben und äh, vergleichbar mit diesem Vertriebsmuskel, wenn man nur eine Woche ans Telefon geht und das dann, weil es nicht so erfolgreich ist, wieder einstellt, da passiert gar nichts, macht man das aber acht, zwölf Wochen, dann ist der Terminkalender voll, dann wird das Regal voll, das Portfolio, da kann man sich unmöglich gegen Erfolg äh, wehren. Und das wird sich dann innerhalb von einem Vierteljahr auch ganz bemerkbar machen auf den entsprechenden Konten. Mhm. Also ja. Hartnäckigkeit. Aber immer freundlich bleiben. ne?
0: Ja, jetzt hast du gerade schon einen Punkt angesprochen, wie, ähm, ich glaube, das ist für viele immer so ein bisschen die, die Problematik, diese, diese Konstanz da reinzubringen. Ähm, wie wichtig siehst du das, äh, dass man sich wirklich... Also, ich sage immer, also ich bin der Meinung, Akquise, weil jetzt ist es bei euch, vielleicht um das kurz auszuführen, bei euch ist es jetzt so, wenn ich es richtig verstanden habe: ihr habt ein Team und ähm, der Haupt, deine Hauptaufgabe ist es, für neue Objekte zu sorgen. Ja, weil, weil darin deine Stärke liegt, das macht dir Spaß. Das ist natürlich auch etwas, was vielen anderen Maklern, die sind vielleicht nicht so stark oder die haben auch Angst davor, wie du gesagt hast. Jetzt ähm, haben wir natürlich auch viele, die zuhören, die sind komplett alleine, also die sind einfach ein, ein Mannbetrieb. Das heißt, die haben natürlich viele verschiedene Aufgaben. Ähm, wie, was hättest du als Tipp für diese Leute, wenn es um das Thema Akquise geht? Also jeden Tag eine Stunde einplanen für Telefonate, jeden Tag drei Stunden einplanen für Telefonate, jeden zweiten Tag, wie, wie hast du angefangen, dass du dir dein System gebaut hast? Weil telefonieren bedeutet ja auch, ich suche mir die Anzeigen, ich, ich gehe das ganz kurz und knapp durch. Ich habe einen gewissen Leitfaden, den ich mir erarbeitet habe und dann setze ich mich hin, rufe denjenigen an. Dann erreiche ich den vielleicht nicht, der ruft am Abend wieder zurück. Wie, wie ist da der Ablauf bei dir? Wie machst du das?
1: Hat sich extremst geändert. Am Anfang war es wirklich so, ich habe jeden Tag... Als Ziel gehabt, zehn netto Kaltkontakte am Telefon zu führen. Von Montag bis Samstag, also sechs Tage die Woche. Das war einfach, das war das quasi, das war die, die Herausforderung, das Ziel des Tages, morgens aufzustehen, und sowas auch heute hast du zehn netto Telefonate. Und netto bedeutet tatsächlich, der Mensch ist ans Telefon gegangen. Ich, schrei, ich spreche nie auf dem AB, das ist, das ist nicht cool. Und wenn jemand nicht rangeht, dann ist das kein Kontakt. ja. Und so habe ich das über Wochen, über Monate. Das war eine richtige Herausforderung am Anfang. Und dann nachher war es Routine. Ja. Parallel dazu habe ich immer die neuen Objekte, die aufgetaucht sind, bin ihm E-Mail kontaktiert. Ich habe verschiedene Vorlagen. Je nach Objekt natürlich dann ein bisschen sehr geehrter oder ne, wenn, es, wenn es ein bisschen eine Wohnung war mit 30 Quadratmetern in nicht so guten Stadtteil, dann eher Moin Moin und so weiter. Also so ein bisschen objektbezogen. Aber das ist eine Sache von 15 Minuten, dann hast du die ersten 20 E-Mails morgen schon rausgejagt und dann ging es ins Büro und ich habe nichts anderes gemacht, als mich mit IMV zu beschäftigen, mit den Printmedien, die sind da ja auch gelistet und jeden, egal was das für eine Bude war, jeden angerufen und dann Wiedervorlage, Wiedervorlage und irgendwann kam ich in so eine Routine, das war Stress für mich, ja. Und es war am Anfang auch so, dass ich diese Ablehnung und so weiter erstmal verdauen musste mit einem Kaffee oder einer Zigarette ums Haus gehen und sowas. Aber irgendwann, wie gesagt, äh, hat es bei mir dann auch wirklich nachhaltig Klick gemacht, dass es mir nicht wichtig war, äh, was im Erstkontakt passiert. Und ich bin auch nicht rangegangen, dass ich im ersten Telefonat einen Termin haben wollte. Ja, Ich habe auch gesagt, am Anfang war man ja so ein bisschen duckmäuserig, als man noch nicht so viel vorzuweisen hatte. Aber im Grunde genommen bin ich vom... Bittsteller, wenn man so will, zum Chancenbieter geworden. Und das merkt der Mensch ja am Telefon. Ja, Und wenn ich lächle am Telefon, meine Zähne zum Trocknen raushänge, der sieht mich nicht, aber der spürt das, dass der Typ am Telefon gut drauf ist. Und das Motto, anders als andere, auch ein bisschen frecher zu sein, auch zu sagen, wenn man dann den Termin hat zur Begrüßung, Herr ja, eins sage ich Ihnen gleich, ich werde dir heute nichts unterschreiben. Das ist eine Entwicklung. Ne? Am Anfang ja. habe ich den auch nicht gebracht. Und er weiß ja aber auch gleich Bescheid, oha, da ist jemand, äh, der ist stabil mit breiter Brust da und eben halt nicht dieses ah, so schwierige, oh Gott, hoffentlich kriege ich diesen Auftrag. Ne? Mhm. Ähm, insofern also anzufangen. Am Ende ist es, es endet überall hier im Kopf und das Wort machen, es zu machen und wenn man das wirklich gemacht hat, vier, acht Wochen und diese Routine, ja, das hat natürlich auch extrem viel mit Disziplin zu tun. Und der Alltag, Fabian, du weißt das auch, der frisst einen auf. Ja? Ähm, aber das ist ein Kraftakt. Und äh, Aber wer die Power, die Energie, den Willen hat, zwölf Wochen durchzuziehen im Bereich Telefonie, E-Mail, äh, der, der, der Erfolg ist garantiert. Und es ist ja auch so, wenn man sein Team aufbauen möchte. Ich finde es übrigens ganz schwierig. Für mich persönlich wäre Einzelkämpfer super schwierig. Ich brauche immer eine zweite Meinung. Ja, Von wegen, Mensch, wie siehst du das? Und, und und Wer aber sagt, er möchte sich nicht mit einem zweiten Menschen umgeben, okay, meine Sache wäre das nicht. Aber wenn es ums Thema Teamaufbau geht, da ist doch ein eigenes Büro in Verbindung mit einem schön bestückten Regal doch sehr förderlich, oder? Also wie gesagt, die Kensington Jungs da mit ihren drei, äh, ja, äh, das war nicht das Zünglein an der Waage, sage ich mal. Ja? Und äh, ja, eingangs nochmal eben, also Akquise, Objekte, aber auch Menschen. Ne? Wir wollen natürlich auch größer werden. Du weißt es, als, als Partner hat man ja auch gewisse Verpflichtungen. Äh, das heißt, das Nächste, wir müssen, glaube ich, in diesem Jahr noch ein Showroom eröffnen ähm, und dann eben halt auch entsprechende Makler wieder zu, ähm, äh, ja, zu bekommen. Das ist übrigens aktuell das Allerschwierigste. Objekte, wir haben aktuell einen Bestand hier in Bremen von, ich glaube, 80 Objekten. Es äh, ist so einfach geworden, mittlerweile an, an Objekte zu kommen, dadurch, dass sich der Markt so gedreht hat. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch Thema sein soll. Also dieser absolute Verkäufermarkt innerhalb von wenigen Monaten mhm. zum Käufermarkt geworden. Äh, damals brauchte äh, brauchten wirklich gewisse Eigentümer mit einem gewissen Intellekt brauchten keinen Makler, weil die Leute Schlange standen. Ne? Mhm. Und Heutzutage ist es unglaublich schwierig, ähm, einen Käufer zu finden. Ne? Und da ist aber ja auch und das, deswegen freut mich, das, dass das hier auch der Markt wieder bereinigt wird. Das merkt man ja schon. Wir haben gute Kontakte zu Immoscout. Da melden sich jeden Tag Hunderte von Kleinstmaklern ab, weil mhm. es sich eben nicht mehr nicht mehr rechnet, weil eben halt die Mehrwerte, die wir bieten Dort nicht sind und auch durch die Verteilung der Prozente bei gewissen Liegenschaften, ne, das Verteilungsprinzip, ne, ist natürlich mega geil. Und äh, ich glaube, diese Krisen, ne, irgendwas ist ja immer. Ne, nächste Woche haben wir haben wir den Borkenkäfer oder, oder was auch immer, aber das sind ja oftmals Ausreden, ne? Warum funktioniert was nicht, ne? Und, 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 und die Finanzierungskosten sind so hoch geworden und das klappt alles nicht. Nee, das sind nur in der Krise, wenn es denn eine ist und so weiter, wächst man. Insofern finde ich das mega geil, was gerade passiert. Und diese großen Marken und gerade so ein freshes Branding, ähm, wie Kensington und so weiter, die werden aus dieser Krise oder aus diesen besonderen Herausforderungen und so weiter einfach noch gestärkt herausgehen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Passiert jetzt ja schon. Ne? Mhm. Also Bestand von 80 äh, Objekten. Wir haben ganz viele Bewerber, auch von den äh, großen äh, Mitbewunderern, äh, ich und V von Poll und Co. Ähm, aber wir haben eine ganz harte Tür. Also ganz wichtig ist äh, Basis, dass jemand Bock hat. Aber er muss dann, sie muss dann auch ins Team passen. Ne? Mhm. Das heißt, ich bin für Personalaufbau zuständig und ähm, eben halt für die, das Hereinholen von, von Objekten. Ne? Aber natürlich auch für die Schulung unserer Leute, ne? dass die in der Lage sind, proaktiv auch selber Sachen reinzuholen. Bei uns funktioniert das wie folgt. Die Angestellten werden erstmal versorgt von mir mit Objekten, bis die sagen, das ist in der Regel so bei 15 bis 18 Objekten pro Person, kommt immer auf die Objekte an, lass mich in Ruhe, Oliver, ich, die Qualität darf ja nicht leiden und ja. so weiter. Dann geht es direkt an die Selbstständigen und mein Ziel ist es so, dass man wirklich vier, fünf Objekte im Jahr oder vierteljährlich mindestens eins an jeden einzelnen selbstständigen Makler abgibt. Das heißt, ich kaufe ein und der Verkauf geht dann äh, ins Team ähm, die Makler. Als ich damals bei Kensing anfing, hat es so gewesen, ähm, leider habe ich da auch viel zu lange äh, dran festgehalten. Du hast ja gefragt von wegen, was kann man besser machen. Ich habe eingekauft und verkauft. Mhm. Und dieses mit Exposé erstellen, ne, da krieg ich plack. Das bin ich einfach nicht. Und äh, dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, dass ich bei der damaligen äh, Assistenz der Geschäftsführung so ein Paket buchen durfte, so ein Dienstleistungspaket, dass die meine Exposés auch schreibt. Ja, und äh, ja, das war, ich habe zu lange eingekauft und verkauft. Das hätte ich vorher, ein Jahr vorher äh, schon ändern müssen, hätten wir umstellen müssen, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Man darf aber eins nicht vergessen, Verkauf ist ja auch gleich wieder Einkauf. Das heißt, wenn ich Besichtigung mache, dann ist ja die Frage von wegen, Mensch, Herr Interessent, Frau Interessentin, haben Sie auch was zu verkaufen? Das ist ja alleroberste Pflicht. Und wie oft ist die Antwort, ja, oh, ich habe da noch was oder wie auch immer, und äh, das habe ich mir dann natürlich genommen, ne? sozusagen, also die zweite Generation, Käufer wird dann auch Verkäufer, und das ist natürlich für den Bereich des Verkaufs ganz, ganz interessant, ne? mhm. aber das gehört dazu. Also meine Aufgaben, Objekte, Personal, Teamaufbau ähm, und die weiterzubilden, auszubilden, das, was ich auch in der Ak Akademie mache, in Deutschland von den, mit den einzelnen äh, Standorten, ne? mhm. mehr mache ich gar nicht.
0: Fabian, mir, mehr, mir mehr <lacht> um,
1: nicht beantwortet, ne? So richtig habe ich die nicht beantwortet, oder? Doch,
0: doch, passt, passt, passt. Aber ich komme, ja? wenn du was nicht beantwortest, komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Also das, ah, das <lacht> um, also das heißt, ich habe rausgehört, ihr arbeitet jetzt im Prinzip ähm, in, in Bremen einmal mit selbstständigen Maklern, einmal mit angestellten Maklern, dann das Azubis okay. und, und und Assistenz und so weiter. Um, wie genau, weil du jetzt gerade gesagt hast, du machst primär Einkauf und Verkauf, verteilt ihr dann im Team? Da Haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Ähm, jetzt hast du aber auch gesagt, ja Exposé-Erstellung und so weiter, das ist, es ähm, ist nicht so mein Ding. Äh, und ich glaube, das wird jetzt auch viele viele interessieren. Wie ist denn? Muss jetzt nicht ganz ins Detail reingehen, aber so ungefähr die Aufgabenverteilung. Also du holst jetzt ein Objekt rein. Du, wenn ich richtig informiert bin, nimmst du spätestens beim Zweittermin mit dem Eigentümer dann auch jemanden aus dem Team schon mit? Das heißt, wenn ihr dann den Auftrag bekommt, dass der Eigentümer direkt auch weiß, okay, ich habe einmal den Herrn Bunnenberg als Ansprechpartner oder den Olli und einmal noch die Lin oder Paulina oder wer auch immer ja aus dem Team. Ja. Ähm, und wie verteilt ihr dann die Aufgaben? Also das ist jetzt auch etwas, was mich interessieren würde. Wer ist dann der primäre Ansprechpartner für den Eigentümer? Oder sagt ihr, ja gut, das verschwimmt auch so ein bisschen und wir kümmern uns beide drum. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Oh, super. Ja, also wir arbeiten tatsächlich mittlerweile super gern in Tandems. Ne? Oder mhm. noch mal eben ganz, ganz normale Vorgehensweise. Der Ursprung ist, ich kontaktiere den Eigentümer. Entweder bestenfalls bekomme ich sofort einen Termin oder eben halt nach vier Wochen, sechs Wochen, wie auch immer. Dann fahre ich dorthin, gucke mir das alles an und entscheide, je nachdem, was das für eine Liegenschaft ist, beziehungsweise was das für ein Eigentümer ist, wer ist der, die Verkäuferin. Da geht es ja auch erstmal oder oftmals um eine Einwertung. Ne? Und dann sage ich, Mensch, alles klar, ähm, ich komme nächste Woche wieder mit Frau Hartje oder mit, mit Ben oder wie auch immer. Je nachdem, das entscheide ich dann auch, was der für eine Biostruktur hat. Mhm. Bio-Struktur ist so ein krasses Thema, so ein Game-Changer. Vielleicht haben wir noch gleich noch ein bisschen Zeit, das mal eben kurz anzusprechen. Mhm. Also ich entscheide einfach aus meiner Menschenkenntnis heraus, wo ist das das Match, was ist das beste Tandem. Und es ist auch tatsächlich so, wir betreuen das Objekt wirklich zu zweit. Aber auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Eigentümer darauf besteht, dass ich als alter Hase mit einer Frau Hartje, die erst 27 ist, wenn ich wirklich auch bei den Besichtigungen und, und dabei bin, dann machen wir das. Ne? Aber eigentlich ist die Idee, dass ich mich möglichst schnell wieder rausziehe, natürlich immer Ansprechpartner bin und so weiter. Das ist für den Eigentümer natürlich auch cool, zu zweit betreut zu werden. Einmal das Moderne mit den Reels und Instagram, das kann ich alles gar nicht. Und eben halt die alte Geschichte mit Erfahrung so ein bisschen gelassener. Und wenn du jemand mal krank ist oder in einer Fortbildung, Urlaub, was auch immer, dass da nichts liegen bleibt und das findet der Eigentümer in der Regel sehr, sehr gut. Ja. Also Einkauf im ersten Step Oliver, dann entscheide ich, wo ist das, das Match, mit, welchem, mit welcher Kollegin, mit welchem Kollegen. Und dann ziehe ich mich bestenfalls raus und bin auch bei den Besichtigungen nicht mehr dabei, sozusagen. Es sei denn, der, der Eigentümer wünscht es. So. Okay. Und, und,
0: und derjenige, der das Objekt bekommt, der macht dann, äh, der nimmt dann den Fototermin, den Fotografen war, der erstellt das Exposé, der kümmert sich um die Terminfindung und so weiter und so fort, ne?
1: Ganz genau. Wir gehen dann quasi aus dem Zweitermin mit der mit der zweiten Person, gehen wir eben halt so raus, dass dann ab sofort übernommen wird. Mhm. Und äh, die Leute sind hier so unterschiedlich. Das heißt, die, die, die haben auch eine unterschiedliche Handschrift sozusagen, ne? Also, äh, auch was die Ausarbeitung der Exposés angeht, ne? da quatsche ich da nicht mehr rein. Ne? Da hat jeder seinen Stil. Das ist völlig in Ordnung. Unterlagen werden sofort beschafft, nicht wie früher beim Bremer Mietbüro, erst kurz vorm Notar. Ja. Und äh, wir arbeiten mit Immobilienfotografen zusammen. Äh, mit halt dieser virtuelle Rundgang und, und der Drohneneinsatz, ne? wenn das das Objekt hergibt mit Gartenanteil, äh, das ist das Normale. Das sind ja die Basics. Das, wir finden das Rad auch nicht neu. Aber das entscheidet dann tatsächlich äh, der. Verkaufsbetreuer der Liegenschaft. Mhm. Da bin ich auch nicht gut drin, habe ich kein Fingerspitzengefühl. Da habe ich vollstes Vertrauen und, ähm, und was für Geld in die Hand genommen wird, ob eine neues neues Aufmaß genommen wird, Wohnflächenberechnung oder ob entsprechendes Buch auch bei hochwertigen Liegenschaften siebenstellig, da wird auch ein Buchdruck gemacht. Ähm, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, ne? also wie, ja. wie gesagt und ähm, wir gehen ja erstmal in Vorleistung, Das ist ja auch also die Maklertätigkeit, wenn wir nicht erfolgreich sind, wenn wir kein Ergebnis liefern. Dann habe ich Geld verbrannt äh, und insofern äh, volle Pulle, also es wird nicht an Geld gespart. Ähm, ja, ist schon das nächste Thema. Wir haben natürlich so viele Objekte und wenn man überlegt, pro Objekt investieren wir erstmal 2000 Euro, damit es flotty ist, mhm. mit allen Zip und Zap. Und ähm, ja, die Herausforderung oder das, was sich extrem geändert hat, ist natürlich auch die Einkaufspolitik, sprich Thema der Einwertung. Ne? Wir haben, das ist gar nicht lange her, haben wir Ergebnisse über Sprengnetter, haben wir 10% draufgeschlagen, manchmal sogar 15%. Und jetzt ist es eher so, das Ergebnis wird genommen und eigentlich eher minus 5%. Mhm. Am Ende ist es ja so, wir wollen das Objekt verkaufen und nicht nur anbieten. Und es ist auch tatsächlich so, die Vermarktungszeit ist auch je nach Objekt in der Regel ein bisschen länger. Aber wir arbeiten generell ja sowieso nur exklusiv und äh, mit äh, Mandatschaften von äh, Laufzeiten von vier bis sechs Monaten. Mhm. Und das, oh. Ja, und wenn der Eigentümer sagt, nee, ich möchte doch noch meine 400.000 Euro haben, die hätte ich vor einem Jahr auch bekommen und so weiter, dann muss man auch, auch wenn es schmerzt, gerade am Anfang, wenn das Regal nicht so voll ist, äh, dann muss man einfach Nein sagen. Nein sagen macht sexy. Die mhm. kommen wieder an, ja. Jetzt haben wir natürlich Markterkollegen hier gerade in Bremen, in Hamburg, von denen weiß ich es einfach, die kaufen damals wie ich <lacht> all einen Scheiß zu jedem Preis ein. Ja? Und dann kommen aber die Eigentümer, total genervt von dem Mitanbieter, dann tatsächlich bei uns wieder an und sagen, Mensch, hätte ich bloß auf Sie gehört. Und äh, das ist natürlich super, ne? Ja. Boah. Muss man aber Der können. Das tut am Anfang richtig, richtig weh.
0: So ist es, so ist es. Das ist natürlich das, was, was viele... Ähm viele falsch machen. Ich habe es am Anfang, wo ich noch bei dem anderen Franchise-Unternehmen als Makler war, hat meine damalige Chefin auch immer gesagt, Herr Lauer, machen Sie es nicht, ist zu teuer und so weiter und so fort. Und Aber natürlich, wenn du wenn du nichts nicht viel hast, dann sagst du natürlich, ich, ich will ja und vielleicht klappt es ja doch und so weiter. Und im Endeffekt, beim früheren Markt sicherlich jedes Huhn oder wie heißt jedes blinde Huhn findet mal ein Korn, also hast du durchaus mal ein Glücksgeschäft gehabt, ne? aber ja. mittlerweile äh, wir sind da genauso. Also wenn etwas laut unserer Einschätzung nach überhaupt nicht passt, dann, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Aber was ich noch mal kurz hervorheben wollte, ähm, du hast gerade gesagt, wenn wir, also wir holen einen Auftrag rein, dann investieren wir und wenn wir es schaffen, kriegen wir unsere Provision und wenn wir es nicht schaffen, dann ist es Pech oder unser unternehmerisches Risiko. Ich habe tatsächlich, ähm, als ich noch das Mannheimer Büro hatte, ähm, nicht nur von einem Makler, sondern von ich glaube insgesamt drei Stück, äh, wo wir verschiedene Kunden hatten, die dann zu uns gewechselt sind, ähm, habe ich mitbekommen, dass dass es Makler gibt, die sagen, äh, also die die eine Pauschale schon vorne reinschreiben in den Vertrag, dass wenn sie es nicht verkauft bekommen oder wenn es gekündigt wird, dann kriegt der Makler, aus, was weiß ich, 1500 Euro Pauschal als Aufwendungsersatz. Ob das jetzt rechtlich sicher ist oder so, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es gibt keinen einzigen Kensington-Shop, der so arbeitet, sondern wir investieren und wenn wir erfolgreich sind, kriegen wir unsere Provision. Wenn wir nicht erfolgreich sind, dann eben nicht, so wie es auch sein sollte in unserem Beruf, ne? wenn man seriös arbeitet. Aber das nur einmal kurz am Rande, weil wie gesagt, ich habe auch anderes erlebt schon. Das kann dann natürlich auch ein Geschäftsmodell sein, wenn ich dann mit dem Handy selbst Fotos mache und und das war's und weiß, ich habe so oder so ob ich verkaufe oder nicht 1.500 Euro verdient, kann auch ein Geschäftsmodell sein. Aber das nur am Rande. <lacht> ähm, okay. Ähm, du du hast jetzt äh, gerade eben das Thema Biostruktur angesprochen. Ich habe es mir notiert, weil wir auch im Vorgespräch schon kurz drauf eingegangen sind. Ähm, und du hast mir im Vorgespräch gesagt, als du das als du das verstanden hast dass es sowas gibt und als du auch wirklich dieses System verstanden hast, war für dich ein Game Changer. Lass, lass uns doch da einfach mal reingehen in das Thema. Vielleicht kannst du es einmal ganz kurz anschneiden, weil ich denke, es sind auch Leute dabei, die es nicht kennen oder nichts damit anfangen können. Und wie okay. wendest du das an in deinem Alltag und was hat es wirklich für für dich bedeutet in der, im Business-Bereich?
1: Okay. Hm. Ja, das Struktogramm das ist im Grunde genommen eine Erfindung vom AWD. Die haben das damals äh, ins Leben gerufen, äh, also Carsten Maschmeyer und seine Jungs. Und äh, das ist die einfachste Farblehre überhaupt. Jeder Mensch hat 36 Farbanteile aufgeteilt in nur drei Farben, Grün, Rot und Blau. Und ähm, dieses, die Lehre vom Struktogramm umfasst neun Module. Ja? Und äh, ich zum Beispiel, fangen wir mal so an, ich bin extremst grün. Also von meinen 36 äh, Gesamtpunkten, es gibt auch keine schlechte Farbe, aber ich bin extremst grün. Grün steht für ähm, Empathie, Harmonie, blumige Sprache. Ähm, und äh, Dube zum Beispiel, also meine zweite Farbe ist, ist dann ähm, rot. Das und äh, rot bedeutet äh, Rampensau. Leute anquatschen und so weiter. Und ähm, was bei mir gar nicht stattfindet, da habe ich zwei Punkte. Weniger geht auch gar nicht, ist Blau. <lacht> Organisation, Struktur und ne, alles. Ne. Witzigerweise alle drei Farben kommen auf ihre Art und Weise äh, zum Ziel, sind erfolgreich. Also ich einfach so als Menschenfänger und ne, äh, du bist zum Beispiel extremst blau. Blau und deine zweite Farbe ist grün, korrekt? Ja. Mhm. Und dann irgendwo auch rot. Ne? Manchmal hat man so Tagesformen, ne? da variiert ja. das ein bisschen und so weiter. Ich komme durch Empathie ans Ziel, der Rote wie Sven Bienewies, ne? also extremst rot, ne? Mit Chaka und durchdrehen, Weltherrschaft und so weiter, der kommt durch Energie ans Ziel ne? mhm. und der Blaue halt durch Struktur, ne, Zahlen, Daten, Fakten. Also, Tobias Lachmann, du wirst du dich nicht wundern, ist extrem blau. Ja. Und der kann mit mir auch nichts anfangen. Ne. Ich mache mir immer Gedanken, äh, jetzt, äh, auch dieses Zwischenmenschliche, ne, das sieht ja gar nicht. Und jetzt kommt die Beantwortung deiner Frage: Was hat mir das gebracht? Ich habe mich erstmal selbst ja, entdeckt, sozusagen, warum, oder ich habe verstanden, warum meine Freundin mich nicht versteht. <lacht> Weil ich sehe das nicht, wenn die Schuhe verkehrt rumstehen.
0: Mhm. Und
1: für meine Freunde ist das ein off -road. Aber der Grüne hat da keine Augen für, ja. Und äh, warum das so geil für mich ist, ich kann jetzt bei gewissen Personen, die ohne Empathie sind zum Beispiel, ja, verstehe ich das. Ja, das ist für mich, also es gibt Sachen, die mit denen habe ich Schwierigkeiten. Geiz, Humorlosigkeit, ja. Oder Empathielosigkeit. Ne? Und ich habe so jetzt meine Mitmenschen besser kennengelernt und habe da mehr Verständnis für. Die sehen gewisse Sachen nicht. ja? Und auch meine grüne Gefühls Gefühlsduselei, ne? dass die da Probleme mit haben. Das ist alles für mich. Das, das, mein Horizont, was dieses Zwischenmenschliche angeht, hat sich extrem erweitert. Warum ist das so geil? Ich erkenne mittlerweile am Wording, an der Statur und natürlich dann inhaltlich, welche Farbe hat dieser Eigentümer, den ich jetzt gerade kennenlerne? Ja? Und wenn das ein Blauer ist, entfahre ich meine Gefühlsduselei von wegen, oh, hier Harmonie und hier können wir ja irgendwie eine Blume hinstellen. Das will der Blaue nicht wissen. Der will wissen, wie funktioniert es. Und wenn ich das erkenne, das kann ich mittlerweile sehr gut, dann ähm, entweder hole ich das extremst raus. Ähm, ich bin auch Experte für Scheidungshäuser. <lacht> und ich verstehe dann einfach, wieso sie die Ehegruppen als große Liebe, den Toilettendeckel abbaut und alles solche Sachen. Es hat mir extrem geholfen, mit meinem Wording, mit meinem Auftreten, den Eigentümer auf unterschiedlichste Art und Weise einzufangen. Du hast recht, es ist ein Schauspiel. Mhm. Also ne? und, Aber es ist auch tatsächlich so, Mittlerweile, es geht gar nicht mehr um das Haus, ob das eine Doppelhaushälfte ist, was das für ein Baujahr ist, mit Garten und so weiter. Es geht immer, immer, egal welche Farbe, um diesen Menschen. Ja. Sich dann für den Menschen zu interessieren, die richtigen Knöpfe zu drücken. Und das ist irgendwo auch ein Erfolgsgeheimnis sozusagen, dass man sich mal wirklich mit dem Eigentümer unterhält. Und nicht im Sinne von, es wurde viel geredet und wenig gesagt, sondern wirklich mal ein Austausch. Wo sind die Schmerzen, was sind die Befindlichkeiten und, 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 ja. Und das Ergebnis oder die Ergebnisse sind, also wenn wir erstmal im Haus sind und so weiter, also Erfolgsquote extrem hoch, könnte noch höher sein, wenn wir nicht so oft Nein sagen würden.
0: Mhm.
1: Aber ja, ja. Quote ist cool, aber ne, auch wichtig, dass man eben halt sagt, wenn es nicht funktionieren kann. Oder eben halt, wenn der Mensch unsympathisch ist. Oder, 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 hat er nicht wieder was nur mit dem Haus zu tun, ne, sondern eben halt mit dem Eigentümer. Und wenn man sagt, Mensch, ich möchte nicht für Sie arbeiten, bitte haben Sie Verständnis. Ja. ja, Biostruktur kann ich nur jedem empfehlen. Vielleicht die zweite Empfehlung, sich da mal mit zu beschäftigen, ist jetzt auch Teil der Akademie durch Nicole Küstner demnächst. Also das ist ein Game Changer. Du lernst dich kennen und eben halt dein Gegenüber. Und meine Bereiche sind ja tatsächlich auch, also heute Morgen um 9.30 Uhr hier anzutreten, das ist gar keine Uhrzeit für mich, weil ich bin Netzwerker. Ich meine richtige Arbeitszeit, ich bin natürlich vormittags im Büro, die Leute brauchen auch einen Ansprechpartner, mache hier eine Schulung oder oder oder, Telefonie, E-Mail-Verkehr. Und aber meine eigentliche Arbeitszeit geht um 18 Uhr los. Also Mittagstisch, am besten jeder Mittagstisch muss sich mit jemandem getroffen werden, Makler Stammtisch oder was es da alles gibt und so weiter. Und abends muss man an die Front, ja, Vertrauen aufbauen, Netzwerken. Und äh, wir haben ja diverse Sponsorings, äh, bei Werder unter anderem die Logen oder auch im Golfclub Oberneuland. Und dort abends hinzugehen auf dem Espresso oder manchmal ist es halt dann doch ein Wein oder sowas. Das erwarten die Leute auch. Hat auch was mit Vertrauen zu tun. Also wer wer eine Apfelscholle trinkt, der ist nicht vertrauenswürdig in Deutschland. Also, ne? Das zerrt natürlich. ne mhm. Aber also die Ergebnisse sind einfach geil. Und das Ziel ist es, dieses Vertrauen aufzubauen. Das kann man nicht machen, indem man zweimal im Monat irgendwo ist, sondern regelmäßig über einen langen Zeitraum. Und wenn denn das Thema, die müssen alle wissen, was du machst,
0: mhm.
1: Und muss natürlich irgendwie auch ein Standing haben und sowas. Und wenn in irgendeiner Form auch zufällig das Thema Immobilien auf den Tisch kommt, dann muss die Schublade aufgehen und da muss Fabian Lauer drinstecken. Oder also Landau bei mir bestenfalls in Bremen, dann ich oder eben halt jemand aus dem Team. ja und Sicherheit halt auch Netzwerken anzuschließen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das sind ja Abkürzungen am Ende. Ne? Die Leute in, in, in der Wirtschaftsförderung oder was es alles da gibt hier in Bremen, das gibt es in jeder Stadt, würde ich versuchen. Mhm. Einfach mal auf diesen Plattformen zu sein und dann aber auch wieder nicht Vertriebsmuskel Monat, sondern ständig, ja, mhm. Lounge, Zigarrenclub und so weiter. Da ist Material.
0: <lacht> ja.
1: Und Golfclub natürlich auch, ne?
0: Du hast gerade jetzt das, das, Sponsoring angesprochen. Also, ihr habt ja, ähm, Werder Bremen als, als Bundesligist. Ich weiß ja, wie viel Einwohner hat Bremen, die Stadt? 600.000, 630?
1: 650.000, ja. So, 650.000, ja. 000.
0: Mhm. Okay. Ähm, Jetzt natürlich Werder Bremen, also ich, ich denke mal, hier bei mir in der Region ist es ja der erste FC Kaiserslautern und sowas. ne das, das prägt ja eine komplette Region. Jetzt gibt es natürlich auch den HSV und, und so weiter. Aber ich denke mal, Werder Bremen ist ja schon auch für die Stadt Bremen ähm, ein, ein, ein wichtiger wichtiger Faktor. Ähm, und jetzt hast du noch gesagt, den den Golfclub, den ihr, glaube ich, jetzt auch schon seit einigen Jahren äh, aktiv sponsert. Ne? Ähm, und ich glaub, ja Und ich, ich glaube, ihr habt auch so das, das ein oder andere, glaube ich, Restaurant, was ich schon mal gesehen habe hier, Chili Club und und, und sowas, wo ihr auch das ein oder andere macht, ne? Ähm, also auch unkonventionelle Sachen, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment denkt, ja gut, ein Restaurant und sowas, gut, klassisch, ne? Die Zuckersticks und so, was man oft hat von Maklern, aber ich glaube, ihr macht das ja auch nochmal eine, eine Spur anders. Ähm, was was sagst du denn, was bringt so ein Marketing? Ähm, Gerade jetzt werder Bremen und Golfclub Okay. Was könnt ihr daraus ziehen? Also jetzt nicht nur bezogen auf, auf Objekte, sondern wirklich auch bezogen auf Bekanntheit. Also ist es dann spürbar so, dass die Leute wirklich sagen, ja, das sind ja die aus dem Stadion, ja, das sind ja die aus vom, vom Golfclub. Ja. Wie, wie ist das?
1: Also es ist tatsächlich so, am einfachsten messbar, also die unterschiedlichsten Aktivitäten sind auch unterschiedlich messbar sozusagen. Also hm. die hochwertigen Restaurants in Bremen werden mit Zucker und mit äh, Ach, Feuerzeug und so weiter ähm, ausgestattet, aber auch das Team mit Kensington-Shirts. Mhm. Also, also das ist ein großer Unterschied. Und ähm, auch hier wieder steht der Tropfen als solches Wiedererkennungswert in den Restaurants. Der Barmann oder ist mal nächste Woche im Stadion und wir sind der Eckenpromoter, Das heißt, bei jeder Ecke wird irgendwie Kensington eingeblendet. Ich hoffe immer auf viele Ecken. <lacht> Ergebnis ist mir mittlerweile egal. <lacht> ähm, aber ich beiseite. Aber am messbarsten tatsächlich und diese Streuerwerbung, die wir haben und, 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 ja, irgendwie, ich habe sie gesehen. Und wir fragen natürlich, wenn jemand anruft von wegen Mensch, wie sind Sie auf uns gekommen? Aber wir machen auch so viel in Sachen äh, Nachbarschaftsbefleierung und sowas. Ne? Und ich glaube, es ist ein, eine, dass dieses Gesamtpaket, das irgendwie Kensington an jeder Ecke irgendwo bei jedem in Bremen, wir sind ja ein kleines Dorf, mit Straßenbahnen und so weiter, irgendwie wieder auftauchen. Aber am Messfassen ist der Golfclub Oberneuland, weil ich da tatsächlich durch meine Präsenz, wir machen jetzt auch nächstes Jahr tatsächlich ein Kensington-Golfturnier. Ne? Äh, spielst du Golf, Fabian? Nee, nee. Hast ja noch Zeit bis nächstes Jahr. Genau, ja. <lacht> ja ne? ähm, machen wir ein Golfturnier. Wir haben dann eine Tombola gemacht, um die, um die Jugend zu unterstützen, ne? mit Losverkauf und so weiter. Das ist natürlich alles wahnsinnig intensiv und zeitintensiv vor allen Dingen. Ähm, aber wir haben das Geld, was wir in diesen Club gesteckt haben oder aktuell noch stecken und pumpen und auch lange hoffentlich noch werden, ja, das haben wir, also ich würde nicht sagen zigfach rausbekommen, aber eben halt mehrfach, weil wir aus diesem Golfclub aktuell sechs Häuser bekommen haben. Ne? Und das Interessante ist ja, was ich vorhin sagte, Verkauf ist auch gleich wieder Einkauf und aus diesen sechs verkauften Häusern wieder zwei neue, neue Häuser, weil der Käufer auch was zu verkaufen hatte. Ja, mhm. wir sind natürlich in Bremen, wir beurkunden im Durchschnitt für 470.000 Euro. Am Anfang 2018 hatten wir einen Beurkundungsdurchschnitt von 150.000. Äh, Hamburg lacht natürlich über alles, was unter einer halben Million ist, gibt es da gar nicht und sowas. Ähm, aber dadurch haben wir ja, wir haben ja 70 Beurkundungen im Jahr im Schnitt. Äh, aber wir haben halt eben halt auch eine hohe Stückzahl. Ne? Äh, Hamburg bräuchte nur 20 Beurkundungen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Weil dort eben halt alles irgendwie siebenstellig ist. Ne? Mhm. Aber der Golfclub Oberneuland ist wirklich messbar und da haben wir das, das Investment also wirklich mehrfach wieder eingespielt. Ne? Und wenn man jetzt glaubt, Bundberg, oh hier Bürokundung 70 und bestes Büro, hört sich alles gut an. Ich sage dir ganz ehrlich, Fabian, wir haben hier alle noch kein Geld verdient. Weil alles, was umgesetzt wird, wird wieder reingesteckt mhm. in das Büro, das kostet ja auch, in das Marketing in Den Fuhrpark. Ne? Wir haben unsere Autos sind ja auch mit Kensington beschriftet und und und. Also so wenig Geld wie in den letzten fünf Jahren <lacht> habe ich noch nie verdient. <lacht> aber Mikrofaser ja, ist vorbei. Ja, klar. Ja, klar. Nee, aber nicht weit verstehen. Ne? Das ist ja auch unternehmerisch. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: die Marke halt groß zu, ma äh, zu machen. Die Leute äh, können wir auf diesem Wege viel einfacher für uns zu begeistern. Zu begeistern, dass wir eben halt sehr präsent sind hier in diesem, an unserem Standort. Ne? Macht also alles Sinn. Ne? Aber irgendwann wollen wir jetzt natürlich auch mal irgendwie so ein bisschen was erhalten, sozusagen. Nach fünf Jahren, ich glaube, das ist statthaft. Ne?
0: Absolut. Aber das ist das, was man ja, glaube ich, auch bei vielen dann halt feststellt. Also es sind ja so viele dabei, die wahrscheinlich in den letzten sag ich jetzt mal sieben, acht Jahren, wo also der Markt immer nur nach oben gegangen ist, wirklich auch viel Geld verdient haben, sehr viel Geld verdient haben, aber eben dann, nicht diese langfristige Vision hatten oder oder dieses Ziel auch generell. Es geht ja nicht immer nur darum, dass sie das nicht denken können, sondern die haben auch, viele haben auch einfach nicht das Ziel, sondern viele waren ja dabei, die gesagt haben, ich verdiene jetzt viel Geld, aber ich gebe das halt aus für ein Haus oder für ein Auto oder für Urlaube oder halt für Uhren oder was auch immer ne? und nicht in, 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 in das Unternehmen. Also die hatten nicht das Ziel, ich baue mir jetzt wirklich langfristig nachhaltig ein Unternehmen auf mit Mitarbeitern und Marketing und so weiter und so fort. Und sind dann halt, jetzt sind halt auch viele dann dabei, bei denen läuft jetzt aktuell dann gar nichts und die leben jetzt noch halt von, von den Ersparnissen, ähm, kriege ich auch bei uns hier in der Region mit ähm, und für die, wenn die natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, gut, jetzt, jetzt mache ich nochmal alles anders, dann endet der Weg des, des Maklers wieder ne? und das merke ich natürlich, klar, wenn man in einen Franchise reingeht, ist das ja sowieso nochmal was anderes, weil da hat man ja sowieso eine andere Intention. Also ich glaube, bei uns ist jetzt keiner dabei, der der sagt, ja gut, ich will jetzt halt für immer nur nur ein Mann sein, sondern jeder eigentlich hat ja die Intention, Büro, Team und wirklich nachhaltig was aufbauen. Und das ist natürlich, glaube ich, das, was, was dann sehr, sehr viele Einzelkämpfer auch, ob jetzt bewusst oder unbewusst, sei dahingestellt, die letzten Jahre dann halt auch falsch gemacht haben. Von daher, ich verstehe deinen Ansatz total, dass ihr halt hingeht und sagt, ja, wir setzen zwar sehr viel um, und wir verkaufen sehr viel, ähm, aber wir stecken halt auch wiederum viel in Marketing, um daraus wieder Geschäft zu ziehen, um nachhaltig das Ganze quasi auch zu machen. Ne?
1: Ja. Ähm,
0: und was natürlich auch spannend ist, und das merke ich auch bei meinem Büro, ähm, dieser Sprung von anfangs, du hast gesagt 150.000 im Schnitt, jetzt 470.000, also das haben wir auch in Landau. Ne? Bei uns sind es zwar andere Zahlen, aber ähm, wir haben auch eine deutliche Steigerung, was Durchschnittsverkaufspreis angeht. Also, wir sind mittlerweile in einem anderen Klientel jetzt wieder angekommen als früher noch. Ne? Im, ja, Schnitt, das Im Schnitt. Super interessant. Jetzt weiß ich nicht,
1: liegt, liegt ihr höher oder tiefer? Höher. Ähm, höher, noch, okay.
0: Ja, also, gesagt, du, meinst jetzt, du meinst jetzt im Vergleich zu euren Zahlen? Ja. Ähm, nee, kommt ungefähr hin. Also, wir hatten anfangs höher als 150, da waren wir so im Schnitt bei 230. Ähm, und mittlerweile würde ich sagen, der Schnitt liegt bei 450 bis 490.000, so in dem Dreh. Ja, natürlich mal drüber, auch mal drunter. Wir, ja, das ist aber auch auch, sehr, sehr ähnlich ne? mit uns. Genau. Ja, also ja, also ähm, kommt von, hin.
1: fünf Jahren, also verdreifacht die, die durchschnittliche Kuberkulos-Summe. Ja. Ja. ja, also wir werden so langsam Feindes Properties, ne? Also ich mhm. denke doch, das dauert noch wirklich vielleicht zwei Jahre. Ich habe ich hab das jetzt teilweise schon, dass die Leute mich ansprechen, Mensch, äh, Olli oder wie auch immer, ähm, ich habe da eine Wohnung in Oslepshausen, das ist nicht der tollste Stadtteil hier bei uns, sowas, aber ihr seid ja Feines Properties, das macht mhm. ihr ja nichts. Brot mhm. und Buttergeschäft super wichtig, ne? ja. ähm, weil da auch ja wieder sehr viel Bewegung ist. Also, da gibt es ja eine größere Anzahl an, an Kunden und ein Kunde, der sich so eine kleine Wohnung für 200.000 kauft, der könnte ja auch wieder was zu verkaufen haben oder der kennt jemanden sowas. Mhm. und sowas. Solche Geschäfte sind ganz, ganz wichtig, haben nichts mit Feines Properties zu tun, ja. Ähm, aber die, in diesem höheren Segment, irgendwie ist das eine Automatik. Ja, mhm. ähm, In diesen Preisen 750.000 bis 1,5 Millionen. Dann ist bei uns auch in der Regel schon Schluss in Bremen. Also es gibt ganz mhm. wenige äh, Liegenschaften, die da eine 2 Millionen haben oder sowas. Ne? Mhm. Muss aber ja auch gar nicht sein. Ja? Ja. Ähm, also
0: ich, ich kenne das bei uns südliche Weinstraße von dem Franchise-Unternehmen, wo ich vorher war, ähm, die ja auch im Hochpreissegment äh, spielen äh, da sind jetzt Objekte, ich sage jetzt mal über zwei Millionen, sind jetzt auch, also es kommt schon sehr unregelmäßig vor, ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt jeden Tag was auf den Markt kommt, aber kommt schon und diese Kunden, die äh, haben in der Regel ähm, nicht mal eine Handvoll Makler äh, in unserer Region südliche Weinstraße, wo sie sagen, okay, da passen wir überhaupt hin. Ne? So, Das sind dann die klassischen, ähm, die du auch schon genannt hast, dann gibt es noch einen Lokalmatador, der das sehr, sehr, sehr stark macht ähm, und ja, sicherlich bewegen wir uns dahin, dass wir mit den Objekten, die wir haben und mit dem Marketing, was wir machen, da mittlerweile auch eine, äh, in den Topf reinkommen. Ne? Mhm. Ähm, auch, wenn, auch wenn wir noch jünger sind oder dynamischer sind äh, und noch nicht so lange am Markt jetzt wie, wie andere große. Aber Nein. das ist ja das, was ich meine. Ähm, für, für Ab einem gewissen Preispunkt, dann sagen die Leute entweder, ich nehme gar keinen Makler, äh, was auch sehr selten vorkommt, oder sie haben halt jemand in der Familie, der es dann kauft. Oder sie sie konzentrieren sich halt auf wirklich die, die auch wieder da der Punkt langfristig und nachhaltig die gleiche Qualität abliefern. Ja, also das merken wir, wenn wir wenn wir Empfehlungen reinbekommen. Ich frage auch immer die Leute und die Leute sagen immer, ja, ich ich habe mir ihre Anzeigen angeschaut und die sind halt egal, ob es jetzt eine Zweizimmerwohnung ist oder die Villa, die sind alle durchweg Text super Foto alles eine gleichbleibende Qualität. nicht glaube, ja, das ist was sich ja, langfristig halt durchsetzen wird. Ja, definitiv. Ja.
1: ja, wichtig ist ja, selbst wenn man gewisse Objekte hat, die nicht finest sind und so weiter, mhm. dass auch diese Objekte feinest betreut werden. Ganz ja. genau. Ganz genau ja. Dienstleistung. Das Interessante an Kensington jetzt, ja, wir stehen ja noch oder stecken ja noch in den Kinderschuhen. Das ist mhm. ja so. Mhm. Ähm, das heißt auch für die ganzen Standorte, die noch nicht besetzt sind, ne, ist das natürlich eine Riesengelegenheit, ähm, da jetzt noch mitzuwirken. Solche großen Spieler Absolut. wie von Paul, die sind ja. ja schon fertig. ja Und ja. ich habe oftmals das Gefühl, auch wenn das sich alles jetzt hier so wahnsinnig groß und erfolgreich anfühlt, dieser Erfolgszug Kensington, der läuft jetzt so langsam aus dem, aus dem Bahnhof raus. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, es sind noch einige Plätze frei, <lacht> muss ich einfach mal sagen. und Ja, was. Und, äh, ja. Ich meine, wenn ich überlege in Nürnberg, damals 2018, 20-jähriges Jubiläum von Kensing, und das gibt es ja eigentlich schon so lange, das ist ja ein mhm. Schweizer Immobilienunternehmen und so weiter. Da saßen wir da mit irgendwie 18 Leuten in Summe. Weißt du, zum 20-Jährigen, ne? Und jetzt waren wir in Nürnberg, ich glaube, 110. Mhm. Und das waren ja. nur Partner und, ja. und äh, entsprechende Babos, ne? Also schon interessant. Und trotzdem darf man nicht vergessen, ähm, wir sind noch. Am Anfang, das ist einfach so. Und die Erfolgsgeschichte, glaube ich, geht erst jetzt in den nächsten Jahren richtig los. Wo das immer größer wird. Die Zuführung in die anderen Standorte. Das klappt immer besser. Wirklich, wirklich gut. Und ich habe richtig Bock.
0: Definitiv. Also ich kann das ganz genauso unterschreiben. Und kurz, ich glaube, ich habe es schon meiner Folge gesagt. Also ich stimme dir dazu. Ich habe es auch nicht eine Sekunde bereut, hier äh, teil zu sein. Also von daher passt alles. Lass uns doch jetzt zum Ende des Gesprächs nochmal kurz ja. auf Kensington-Hamburg ähm, drauf eingehen. Wir haben jetzt sehr stark konzentriert auf Bremen. Aber jetzt hast du natürlich auch äh, von dir aus schon gesagt: Hey, ich bin auch da äh, Mitgesellschafter in, in, in Hamburg mit dem äh, lieben Jonas Kastel. Ich würde mal sagen, ich weiß jetzt die Alter nicht vom Tobi und vom Jonas, aber ich denke mal, die nehmen sich nicht ganz so viel und nehmen sich wahrscheinlich auch vom, ähm, von, vom Charakter her. Ich glaube ich, sind die ganz ähnlich, aber korrigiere mich auch gerne. Ähm, wie wie läuft es denn in Hamburg? Also ich glaube, da habt ihr ja ein, ein Private Office, ne, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, auch mehrere Standorte gibt es ja in, in Hamburg. Ähm, wie ist der Hamburger Markt? Also wie, wie läuft das ab?
1: Also mein Steckenpferd hat man, glaube ich, rausgehört und so, weiter das absolut Bremen. Mhm. Ähm, und äh, es ist auch so krass anders in Hamburg. Äh, der Einkauf läuft gut. Im Grunde genommen jede Woche kommen auch da neue Objekte dazu und äh, der Verkauf extrem schleppen. Ich würde jetzt nicht von einer Totenhose sprechen, aber ähm, Tiefschlaf, wirklich. Jetzt geht das so langsam wieder so ein bisschen mehr Bewegung, so ein bisschen ein paar Exposé-Anforderungen auf den einzelnen Liegenschaften und so weiter. Aber das ist momentan, äh, ja ich würde nicht sagen, ich habe Bauchweh, aber ich hoffe da auf Besserung. Ja? Mhm. Und wir sagen ganz ehrlich, Bremen, Hamburg, 110 Kilometer. Und es ist eine komplett andere Sportart. Es sind ja auch andere Preissegmente. Und der Hamburger per se ist auch ein anderer Charakter als so ein Bremer. Ne? Mhm. Äh, auch der Markt dort, mit, ich weiß es nicht, 3000, 3000 Maklern und so weiter, ist ein ganz anderer als in Bremen. High also wenn es eine, eine Begründung für die Bezeichnung Haifischbecken gibt und so weiter, der wurde für Hamburg äh, erfunden oder <lacht> entwickelt. Ganz, ganz schwierig. Was meine Person angeht, und da freue ich mich ganz doll drüber, denn das war auch der Ansatz, warum ich da eingestiegen bin und so was. Das neues, neues Personal soll von mir geschult werden. Von Anfang an Akquise, wie macht man es? Telefon, E-Mail, persönliche Ansprache, dann eben live und in Farbe beim Kunden und so Jetzt haben wir tatsächlich in den letzten drei Wochen, hat Jonas Kassel es hinbekommen, fünf neue Kenzys für unsere Sache zu begeistern. Und dadurch, dass ich so viel zu tun habe in Bremen, war ich in den letzten Wochen auch ganz, ganz selten in, in Hamburg für Akquise und äh, Personalführung. Aber das geht da jetzt wieder los. Äh, das nun mal eben der Vollständigkeit halber. Also Personal finde ich, äh, und hier haben wir auch in Bremen, ganz, ganz schwierig, da Qualität zu bekommen. Also Quereinsteiger, Rohdiamanten, herzlich willkommen. Äh, aber das muss auch ins Team dann passen. Ne? Und äh, Jonas, der ist, glaube ich, 28, 29. Tobias ist 33, glaube ich. Ich bin, wie gesagt, Mitte äh, 50 ähm, der macht da einen Riesenjob, weil das ist eine, das ist eine wirkliche Herausforderung, da Menschen ähm, jetzt in dieser schwierigen Situation dann zu begeistern, bei Kenzie einzusteigen. Wir haben in, in Hamburg haben wir ja mehrere Büros, die Alster, das Alstertal, die Weidstraße, das sind die Elbvororte und eben halt die große GmbH, die Hamburg GmbH. Ne? Mhm. Und alle Büros dort haben die gleiche äh, Thematik wäre zu wenig, Problematik, mhm. Verkäufe, Beurkundung. Müssen wir durch. Also morgens liegen bleiben ist keine Lösung, was das angeht. Ne? Ja. Ja. Aber krass, ne? wie 100 Kilometer äh, das äh, unterschiedlich darstellen. Ne? Wahnsinn. Also wir sind wirklich durch das Tal der Tränen, wir haben fürchterliche Monate Kostenapparat. Äh, läuft ja jeden Monat weiter, auch mit, der, mit dem Gehaltsstreifen. Ähm, wir hatten ganz schlimme Monate im äh, November, Dezember, Januar. Mhm. Februar ging ein bisschen was und jetzt witzig, März, April haben wir die neuen Benchmarks äh, erreicht, also mit Anzahl der Beurkundungen und halt eben auch Gegenwert. Und das hat den Schaden aus den vor, vorangegangenen Monaten weitestgehend äh, ausgeglichen. Fabian, ich muss aber nochmal eben eins sagen, mhm. äh, weil unsere Zeit ist, glaube ich, äh, tickt jetzt im ja. Hintergrund. Äh, was ja. was äh, für mich nochmal eben wichtig ist, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben ja vier Jahre gearbeitet, wie die Gehirnamputierten im Bereich Residential, ne? also mhm. Wohnraum, ne? Doppelhaushilfen und Co. Und äh, dann konnten wir einen ähm, Gewerbespezialisten, den Herrn Blumenthal, für unsere Sache begeistern, äh, und der hat dann zusammen mit Herrn Mergelmeier, das ist eigentlich ein Residential-Makler, hat aber dann durch den Blumenthal gemerkt, Commercial, Gewerbe ist eigentlich mein mein Ding. Jetzt haben wir seit einem Jahr sind wir im Bereich Gewerbe unterwegs. Das ging nicht schneller. Wir mussten uns erstmal einen Namen machen, ne? ein paar Referenzen nachweisen, weil im Gewerbebereich sind ausschließlich Profis. Und jetzt haben wir, und das ist ganz interessant, ich sag mal, wir haben ein Portfolio von 40 Millionen im Bereich Residential. Und wir sind irgendwie bei 95 Millionen jetzt im Bereich Commercial. Und das innerhalb von, ich glaube, 14 Monaten. Und jetzt hatten wir gestern tatsächlich die, äh, die Benchmark war bei 2,8 Millionen Beurkundung. Und jetzt haben die Jungs gestern tatsächlich den ersten richtig dicken Deal für Bremer Verhältnisse abgeschlossen mit 3 Millionen. Commercial, da ist richtig Musik drin. Ähm, aber meine Empfehlung erst laufen lernen, nur erst mal gehen lernen und dann laufen, weil. Ähm, ist spannend, ne? aber ja. da gibt es keine Line, da gibt es nur ja. aber das machen uns die großen die ja vor von Paul oder E&V dann, dann teilen die das auch aus ne? dann haben die ja verschiedene, verschiedene Büros, das ist auch die Idee dann perspektivisch auch eben halt Residential und Commercial zu trennen, aber da sind wir jetzt noch ich denke mal in drei Jahren sind wir so weit ne? mhm. aber einfach nur mal eben es tut sich halt extrem viel ne?
0: ja, verstehe Lieber Olli, wir sind am Ende angekommen. Du hast jetzt glücklicherweise noch Commercial äh, am Schluss angesprochen. Ich würde sagen, ähm, weil ich auch noch zwei, drei weitere Punkte habe, äh, wir machen gerne einen zweiten Teil. Äh, ja, ich habe
1: ganz viel zu erzählen eigentlich.
0: Das, das, das machen wir ähm, sehr, sehr gerne. Und dann lass uns gerne auch mal auf das Thema Commercial einsteigen. Ähm, äh, kriegen ich wir hoffe. hin. Lieber Olli, da waren sehr, sehr viele Tipps und sehr, sehr viele, also ich glaube auch wieder... Golden Nuggets mit dabei, was du uns hier, hier mitgegeben hast. Ähm, ja. Ich danke dir wirklich sehr, sehr für deine Zeit an alle Zuhörer. Also gebt einfach Kensington Bremen oder Kensington Hamburg ein. Bei Instagram, Google, da findet ihr alles zu den Standorten. Oder einfach Oliver Bunnenberg einmal bei Google eingeben, dann findet ihr auch Instagram und so weiter und so fort. Oder ähm, ich sage es jetzt einfach mal, einfach mal anrufen in Bremen und sagen, hey, ich habe was zu verkaufen. Ich würde es gerne über den Herrn Bunnenberg machen und dann erlebt er ihn ja. live. Live ich in Farbe. Will, ich, will
1: geschult werden. ich will geschult werden.
0: Genau, also genau.
1: Das ist, das ist keine Raketenwissenschaft. Es geht am ja. Ende ums Machen. Und Fabian, lass uns mal die Rückmeldung abwarten, wenn es denn welche gibt. Ich hätte richtig Bock auf den äh, zweiten Teil. Ich habe noch ganz viele Sachen nicht erzählt, die auch teilweise, ich glaube, unterhaltsam sind, manchmal sogar ja. witzig. Ähm, aber ja, warten wir mal ab, äh, was jetzt passiert. Äh, ich haue jetzt demnächst ab, übermorgen äh, nach Kreta und dann schnacken wir danach. Ein bisschen.
0: Sehr schön. Ähm, liebe Grüße nach Bremen an das ganze Team, auch an die Lin für ihr vierjähriges Jubiläum heute und ähm, dann dir schönen, schönen Aufenthalt in Greta mit den Jungs und vielen Dank für deine Zeit, lieber Oli.
1: Sehr gerne. Bye, bye auf Bremen.